0: Bueno, toma tres, supongo. Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es la toma tres de este episodio. Uh, ya, yeah, hice dos, dos intros muy malos, por favor. Uh, uh, ya. Yeah. Este es el episodio número 219 y se llama Be Quiet. Yeah. <laughs> Y uh, antes de entrarle, uh, rapidísimo, de acá pago las cuentas. Uh, número uno, si quieres apoyar este podcast, puedes hacerlo en patreon.com diagonal hansen Puedes apoyar desde un dólar al mes. Obtienes acceso a un montón de episodios exclusivos, a uh, reuniones de Zoom, acceso preferencial, todo eso. Uh, número dos, para los que no pueden apoyar económicamente, siempre puedes suscribirte. El otro día salió una gráfica... Uh, la mayoría aquí en YouTube no están suscritos. Entonces lo apreciaría mucho que nomás ahí le dieran un, un seguir o uh, darle a la campanita o lo que sea. Y, y, uh, y ya, puedes ver eso. Te avisa YouTube cuando sale el video. Uh, igual en Spotify muchos escuchan sin estar suscritos. Uh, también puedes poner comentarios en todos lados. entonces, Pero la manera más... Uh, no sé, que más me apoya es tú compartiendo entonces ya, yeah, si tienes tu corazón si te gustó este episodio puedes compartir el episodio ahí con tus amigos en redes sociales, por Whatsapp lo que sea uh, no, no hay presupuesto de de, de marketing <ríe> entonces 100% orgánico siempre lo ha sido, no sé si siempre lo va a ser pero hasta el momento años después uh, sigue siendo completamente orgánico entonces lo aprecio mucho ¿Qué tal? Entramos a este episodio súper, súper raro. <risa> uh, hace, man, hace mucho tiempo, el primer paso que tomé para trabajar dentro de la iglesia o, no sé, ser voluntario en la iglesia, aunque mis papás eran los pastores principales, siempre procuraron que, que me siguiera el paso de. De quien sea, ¿no? De, de los demás, no sé, líderes o pastores. Uh, no. Uh, me hubiera gustado tener un poco más de, 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 de beneficio, pero. Uh, y a lo mejor lo tuve y nomás estoy ciego a eso. Pero, pero comencé uh, entre semana trabajando como uno de los albañiles en construcción y uh, estábamos, estábamos edificando unas oficinas, entonces me tocó ser el... Y como no tengo ninguna habilidad, mi trabajo literal era mover tierra de aquí, aquí y luego mover tierra de aquí, allá. Y uh, dos, tres cosas medio aprendí a hacer, pero no, no fui el mejor, era más como que el, el que mandaban a hacer no sé los, la, los trabajos que nadie más quería hacer no y uh, pero la otra cosa como el ministerio uh, sí estaba uh, tocado en la alabanza a veces pero la verdad no, nunca fui muy bueno para no sé terminé creciendo ahí pero uh, como como líder uh, me dieron un uh, me dejaron enseñar a niños entonces entré al ministerio de niños uh, lo cual creo que es trajo mucho beneficio a mi vida uh, porque uno hace lazos con los niños que ya ahora la mayoría de esos niños están casados, tienen sus propias familias y uh, hacen, hacen un buen tiempo. Hace unos ¿qué? 15 años atrás, uh, más o menos. Entonces, más. <ríe> y, uh, pero aparte de crear esos lazos y, y no sé, aprender a uh, Diferentes cosas. Una, uno de los beneficios más grandes fue aprender a contar historias. Uh, uno, uno tiene que, si quieres hablar en plataformas, si quieres hablar públicamente de alguna manera, creo que, que una de las habilidades que muchos se les, se les pasa por alto y es, en mi opinión, la más importante, es cuenta historias. Pero uh, aprendí ahí a contar historias y todo eso, y muy chido. Entonces trabajé en el, en, en el área de niños, sí, participé en obras de teatro de niños, participé en las mímicas de niños, participé en... Uh, <ríe> en ¿qué, ¿Qué más era? Era de locos. Ah, fui payaso un tiempo, ¿te imaginas? O sea, yo era el payaso eso. <ríe> ya tenía barba y uh, me pintaba la barba de blanco. Yeah, y usaba un traje y, y uh, fue, fue chido porque ahí fue donde desarrollamos muy buena amistad yo y mi uh, Entonces trabajé con niños, no sé, unos tres, cuatro años a lo mejor hasta mudarme de ahí a trabajar con adolescentes, que era como que el mismo grupo de, de chicos. Después fui al grupo de jóvenes y eran como que los mismos por, por muchos años. Y, uh, pero, pero en ese tiempo de, de trabajar con niños teníamos una... Uh, unos pastores de niños muy muy buenos y, y eficaces y hacían muy buen trabajo en esa área y uh, como todo buen líder uh, te, si pasas un tiempo con ellos, te pueden intimidar un poco y te ponen un poco nervioso y yo había crecido cerca de ellos, entonces no, no sentía la misma como que timidez ante ellos aunque sí, mucho respeto y, y todo eso pero había dos o tres personas que le tenían o sea, cierto miedo a, a los pastores. Y una vez, uh, no nomás entraron al cuarto, cuando estábamos varios maestros en la sala, de, uh, rentamos una casa aquí cerca de, del edificio y ahí, estaban, ahí teníamos el Ministerio de Niños. Y entre semana, pues, teníamos la sala de maestros y lo que sea, y teníamos juntas. Y una vez, entró, entraron los pastores junto con a uh, su mamá. Uh, y su mamá era americana, ya grande, y, uh, y entra y todos se ponen un poco nerviosos porque querían enseñar el lugar. Uh, y estamos todos así. Y uno de los chicos, todo nervioso, no sabe hablar inglés, está intentando hablar con la, con la, con la, ya, la viejita, ¿no? La, la gringa viejita. Y, y, y se pone a platicar con ella, pero. O sea, cuando digo que no habla inglés, no habla inglés. Es como el, no sé si han visto este video de las dos chicas que se están hablando en inglés uno al otro. Y, oh, of course. Y uh, todo eso muy así. Uh, nomás diciendo palabras en inglés. No sé qué confianza le dio a este chico. Uh, y luego de la nada, cuando, ok, ya se despiden, fue muy incómodo. Y, uh, y la gringa y la... La, la, los pastores y la, la, la mamá, uh, suegra, lo que sea, van saliendo del edificio y el chico les dice, OK, be quiet. <ríe> Me imagino que quería decir goodbye o algo así, como adiós. Pero les dice, be quiet. <ríe> y, uh, y esa frase, be quiet, <ríe> desde ese entonces... Yo no sé cuántas veces nos hemos dicho yo y Mimi, porque nos dio tanta risa. Uh, o sea, nos lo hemos dicho por años ya, 15 años. Nomás, be quiet. Pero más que nada, se ha como que tornado a una manera de echarnos carrilla yo y mi cuando decimos algo imprudente. Y, y sucede todo el tiempo, ¿no? <ríe> Hace unas uh, semanas viajamos a, a Lima, Camino de Vida, y, uh, que es, no sé, una de mis iglesias favoritas sobre la faz del planeta, y uh, amo a todos ahí. Y uh, ahí, no sé si. si si es por COVID o algo, pero parece ser que nomás hay como dos, tres aviones que viajan a Lima de México uh, en el año. No sé, no sé por qué, uh, pero está muy limitado cuántos aviones van. y uh, Entonces, pues estás viajando a Lima uh, a una conferencia donde mucha gente de México va. Uh, no me imaginaba con cuánta gente íbamos a terminar topándonos, en el avión antes de irnos a Lima. Pero llegamos a la fila en Ciudad de México y está lleno de pastores y amigos y, y todo eso. Y, y un chico uh, que, que lo quiero mucho, ¿ok? Te voy a echar carrilla Alan. Uh, no, no nos conocíamos. Llega este chico y... Uh, claramente, no sé, emocionado por vernos y lo que sea, y llega y, y uh, <ríe> yo no sé qué quería pedir usualmente gente pide selfies me pidió firmar uh, en, su, en su libreta, que si sí le podía poner un, un mensaje o algo así y uh, claro que sí con gusto, <ríe> pobre Alan <ríe> Se pone bien nervioso y, y uh, está hablando con mi mimi mientras estoy, no sé, poniéndole ahí ni quién sabe qué le puse. Pero <risa> siempre, si, siempre se me olvida que quiero poner, cuando me piden firmar algo, quiero poner ese versículo uh, de, uh, ¿cuál es? No, mejor no lo digo. Lo, lo voy a guardar para después, pero es uno chistoso de la Biblia de, que habla de... de Yeah. Uh, <ríe> es uno de sus peores versículos de la Biblia y no más se me antoja algún día no más ponérselo en la Biblia de alguien. Uh, después, después lo hacemos. Uh, <ríe> ¿Sabe qué le firmé? Y uh, ya yeah, un pequeño ánimo ahí. Y, y <ríe> se está despidiendo Alan. Uh, <ríe> le dice a Mimi, no, no, sí, sí, sí. Pues uh, gracias, de nada. Y yeah, ya se dijo de nada él mismo. <risa> Después de regreso de, de Lima hacia México, terminamos topándonos otra vez en el aeropuerto y ya platicamos más. Y por eso tengo la, la confianza de echarte un poco de carrilla. No sé si estás escuchando esto, pero, pero sí. Ah, fue divertido. Gracias de nada. Um, y, y sucede. No sucede a todos. Uh, a mí hace, en la pandemia... Ya es que todo se fue a, a Zoom y a videos y todo eso. Uno de los pastores que más admiro, uh, pero es bastante controversial, uh, de, o sea, he escuchado cosas horrendas acerca de él, pero lo admiro mucho y, y me ha ministrado a lo largo de, de los últimos siete, ocho años que he leído cada uno de sus libros, es, el, es uh, Rob Bell. Uh, de, mucho de armadillo es... Es literal una como copia en español. Uh, pero, pero en la pandemia sacó como que unos, unas reuniones de Zoom. Que si querías hacer una, una reunión de Zoom con él. Si piensan que un dólar al mes es caro, uh, él cobró 300 dólares por media hora. Uh, y, y no, no sé qué, qué en mí dijo, lo voy a hacer, venga, uh, vamos a hacerlo. Uh, tenía un, un ahorro ahí, quería preguntarle dos, tres cositas. Entonces, pagué por esta, esta reunión de Zoom, poder platicar con él, me meto al, al Zoom y resulta que no es media hora, es una hora y media. ¡Qué, qué chido! Uh, decía media hora y luego pone 90 minutos en la descripción del email que recibí, ya ese es tu horario y lo que sea. Entonces, yo me meto y resulta que no es uno a uno, es con tres personas. Y aunque las otras dos personas uh, pues son extraños, yo no los conozco, uh, comenzó con ellos, ¿no? Y, y, y comenzó, no, no voy a dar muchos detalles, no, <ríe> ni sé quiénes son, pero una era una psicóloga y quería como que ayuda con uh, cómo pensar en, en su profesión y, y cómo lidiar con algunas cosas en su vida. Luego otra chica uh, claramente está en el ministerio y ya no. Y ella estaba buscando como cuál es mi voz en medio de todo eso. Uh, era pastora, ahora soy entrenadora. Y, ¿Y cómo puedo ministrar a través de esto? Y, y yo tenía preguntas acerca de, de, de podcasting y predicación y uh, de, de, de escribir libros y lo que sea. Pero eh, cuando, cuando estuve hablando con las otras dos las dos, tres preguntas que yo tenía se contestaron. Uh, y cuando llegó a mi tiempo, a mi media hora, no quería no tener nada que decir. Entonces di le dije, pues uh, tenía esas dos preguntas, pero, pero ya encontré una respuesta en lo que dijiste y muchas gracias, bla, bla. bla. Me dice, pues, ¿hay algo más? Y y muy amable y todo, pero yo volteo. Y no sé por qué, es, es, la, es la peor pregunta que uno puede hacer. Pero le pregunté acerca de. Yo quería nomás como, ¿cómo lidias con la crítica? Pero la manera que salió de mi boca fue: No conozco a una persona más odiada que tú. ¿Cómo le haces cuando todo el mundo está en tu contra? no has visto su cara, o sea, es uno de mis, no sé, héroes. Y yo haciendo esta pregunta y no has visto como que su cara como... Y dije, soy un idiota, ¿por qué pregunté? ¿Por qué lo dije así? Y, y no es como que baja la cara y luego voltea y me dice, ya, yeah, yo no sabría eso si no me lo hubieras dicho. Me sentí como de mis 30 minutos, usé como 15 y nomás me quedé callado. Y los tres, así como que nomás vi como a la psicóloga, como te pasaste de <risa> Porque uno a veces no, no sé, estás ante alguien que te intimida, te, no sé, te, te pone nervioso, emocionado y nomás, ¿no? Entonces, cada vez que. Yo, yo, yo estropeo todo todo el tiempo nos decimos yo y mi mix be quiet be quiet <ríe> ese no es un podcast para todos esto es para los imprudentes Eso es para, para los que son como yo que no te aguantas um, es es proverbios lo dice así Proverbios 17, 28 dice, hasta los necios pasan por sabios. Hasta los necios pasan por sabios. Si permanecen callados, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Ya. Yeah. Ahora, Salomón la regó en mucho, pero esa frase, por algo Proverbios es, es el libro de sabiduría, Es, es un poco un truco. Pero parte de esto es que es uno se siente inseguro a veces. Hace um, es momentos en silencio cuando estás ante alguien que, no sé, estás ante la chica que te gusta y, y hay un momento en silencio en la cita. y Uno siente, el la, no sé, algo compulsivo dentro de ti de nomás llenar ese espacio, llenar ese hueco. Um, te sientes inseguro ante alguien, Eso definitivamente fue mi caso en la reunión de Zoom uh, pobre Alan también me imagino uh, el chico no sabiendo realmente cómo comunicar pero quiere quiere servir a esta señora uh, y le habla en inglés be quiet creo que be quiet a veces es una buena es un buen consejo porque hasta los necios aun si te sientes necio eres necio uh, definitivamente estás hablando con alguien fuera de tu zona de confort um, hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados yeah. Yeah. ahora no estoy diciendo cállate no digas nada nunca no, definitivamente no. Creo, creo que a donde quiero aterrizar es esto. Que tus palabras sean pocas. No estoy diciendo no hables. Pero es importante pensar antes de hablar. Es importante evaluar antes de hablar. En el Zoom, ahora yo no me voy a juzgar. Fue el momento. Ya pasó. Me dio una buena historia. La regué en frente de uno de mis héroes. Seguro lo voy a hacer de nuevo. Pero que tus palabras sean pocas. ¿Cuánto hubiera cambiado ese momento si hubiera nomás esperado, esperado unos 10 segundos para hablar y pensar mi siguiente pregunta en vez de nomás Bleh. Right. Porque hay dos diferentes tipos de personas. Están, y, y, y si alguna vez has estado en algún tipo de junta creativa o junta de negocios o lo que sea, siempre hay dos tipos de personas. Si lo puedes ver, si, si tú no has participado en una junta, ve a alguna cafetería y checa el grupo que está organizando la fiesta sorpresa de, de, de Laura. ¿verdad? Y, y, y mira, siempre hay alguien con 10,000 ideas y que es muy apasionado y, y tiene algo que decir entonces lo dice y dice y habla y habla y habla y habla y luego tienes a la otra persona uh, siempre está al otro lado de la moneda, la persona que nunca habla, entonces está ahí y nunca aporta nunca nada uh, son los que son rápidos para hablar y, y se respeta esa pasión um, y tienen mucho aprecio por la cosa que está hablando en el momento. Pero la verdad es que no son sabios. Uh, y terminan pasando, aunque fueran sabios, pasan por necios. Porque son rápidos para hablar. Y luego están los que son lentos para hablar o los que son mudos. Que rara vez son escuchados. Porque los que son rápidos para hablar dominan la, la conversación. Entonces, para que cualquier relación funcione, y por favor, escúchenme, ¿ok? Uh, me, me, me frustra cuántas veces he estado con alguien y no pueden parar de hablar. Cuando, vean quiero decir algo, quiero, quiero contribuir a algo, también me he cachado a mí donde yo no dejo de hablar, donde tomo mucho más del tiempo que, que a lo mejor se me de, debería de tomar para de dar mi punto de vista um, para, cual, para que cualquier conversación funcione y que se profundice esa relación se necesita, las, se, nec se necesita sabiduría de ambos lados los que son mudos que hablen y los que son rápidos para hablar que tomen sus pausas necesitamos la pasión para arreglar cosas para arreglar situaciones, para, hey, no está bien el silencio en el carro o lo que sea. Se necesita esa pasión, pero al mismo tiempo se necesita de la sabiduría que se están quedando callados. Um, me tocó hace, hace también, hace unos años, uh, por pura casualidad, terminé sentado platicando por unas dos, tres horas con un grupo de hombres de los cuales uno era un ejecutivo de Sony. Y, uh, y fue como, wow, no, no, no me esperaba eso. Uno de los top, top, top de Sony. Y uh, entonces dije, pues, cuéntame algunas historias. O sea, qué, qué loco. O sea Sé que no me puede dar un seminario aquí, pero le dije, ¿cuál, cuál sería algún consejo práctico um, para, para alguien que quiere negociar algo? No sé, si me toca negociar, ¿Qué, ¿Qué sería un punto práctico? Y me dice, quédate callado. Y, oh, ¿cómo? Y dice, sí, esto lo aprendí en China. Los chinos son muy buenos para negociar. Cuando entras a una junta, propones una idea y luego ellos se quedan callados. Y ahora es una batalla de inseguridades. Entonces, digamos que, él, él dice, digamos, no sé, quieres que llegas a la aerolínea y no te gusta el asiento que te tocó, llega y dile a la, a la mujer, a, no sé, a la mujer, al hombre, al aeromozo, no sé, los que están en recepción, llega y diles, ah, me gustaría cambiar de asiento. Y luego cuando ellos te digan, no, no podemos, quédate callado. Eventualmente, si tú puedes mantenerte una sonrisa y calmado, no te. No, no tienes que ser agresivo, no más mantente callado, a lo mejor, dicen la mayoría de las veces, nueve de cada diez veces, se van a poner inseguros y van a decir, bueno, déjame ver qué puedo hacer por ti. Y, uh, y eso lo aprendió de cómo los chinos hacen sus negocios. Y siempre se me ha quedado el, no hables, espérate, dales chance. Ahora, esa es una táctica un poco agresiva y lo que sea, y es en, en algo de negocios, pero hay cierta sabiduría. ¿Y por qué? Porque Proverbios dice que hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Pero al mismo tiempo, el, el mundo necesita que hables. Y es un balance medio difícil de encontrar. Seas lento, seas rápido para hablar, tienes que Hablar. Entonces, para los que son rápidos para hablar, uh, por favor sean conscientes de cuánto hablan. Uh, y piensa antes de hablar. <risa> uh, proverbios, otra vez, 15-28, dice, el corazón del justo piensa antes de hablar. Yeah. Y para los que son lentos para hablar, no sean intimidados por los que hablan rápido. Porque tienes algo que decir. Y si tú no tienes algo que decir y estás en una posición donde puedes ser la voz de alguien más, por favor, hazlo. Porque Proverbios 31.8 dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Yeah. Entonces, si Salomón tiene algo que decirnos uh, a esas dos personas, los mudos y los que hablan de más, sean conscientes de cuántas palabras usan, sean muchas o sean pocas. Y trata de buscar, sí, si son pocas, levanta la voz, ten la confianza de que tienes algo que decir. Para los que hablan mucho y te sigues metiendo en problemas como yo, be quiet. Ánimo.